0: Conectados con Valeria Shapira Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte de un tema que, que es muy difícil para, para mí y para vos seguramente si has tenido que poner a dormir a tu querido hijo de cuatro patas o si estás teniendo que tomar esta decisión Espero que te ayudes Voy a arrancar con, con un poema, un poema anónimo... Que, ...que entregaban en alguna veterinaria. Y después vamos a, a esta decisión tan complicada, tan, tan dolorosa. Si sabes que me vuelvo frágil y débil... ...si el dolor me despierta de mi sueño... ...entonces debes hacer lo que se debe... ...porque esta última batalla no puede ser ganada. Estarás triste, lo entiendo... No dejes que tu pena se quede en tus manos. Para este día, más que todos los demás, tu amor y amistad se pondrán a prueba. Hemos tenido tantos años felices. No debes temer por lo que está por venir. Tú no querrás que yo sufra así. Cuando llegue el momento, por favor, déjame ir. Lloro mientras, mientras leo este poema, claro que sí. Y lloré mientras, mientras lo escribía en el libro Adiós. Fue un libro muy difícil de escribir para mí, Adiós, cómo afrontar la partida de nuestros mejores amigos. Voy a contarte el backstage de este libro porque esto es lo anticomercial, pero no importa. Eh, yo fui a mi editorial con una propuesta de un libro sobre mi perro y me pidieron que escribiera este, sobre el duelo. Y yo me puse furiosa porque no era el libro que yo quería escribir, pero... Decidí hacerlo igual y con el tiempo, como siempre pasa con estas cosas, entendí el para qué. Seguramente este libro me estaba preparando para la partida de mi perro Joy que ocurrió a los al mes de, de publicado el libro y seguramente este libro también tenía como, como misión a ayudar a mucha gente, ¿no? Porque claro, porque cómo vamos a hablar de, de lo que nos cuesta esto de de decidir sobre la vida de otro ser, del vínculo que nos, que nos une a nuestros animales queridos, de lo que pasa después de que se van, ¿no? Y te prometí hablar de eutanasia, que es durísimo, porque es este, una decisión que nos confronta con una, con una situación terrible, que es la de decidir que otro ser siga viviendo o pase otro plano. ¿Y quiénes somos nosotros para tomar esa decisión? La eutanasia nos confronta con, con esta decisión terrible. La palabra eutanasia viene del griego y significa muerte dulce y es la acción deliberada de poner fin a la vida de otro ser que no tiene perspectiva de cura. Y hay una enorme cantidad de preguntas al respecto que tienen que ver con cuestiones éticas, religiosas, morales, con la perspectiva del milagro, de de, bueno, quizás mi perro, mi gato, eh, no sé, renazca, se cure milagrosamente, aunque sepamos que muchas veces los milagros son imposibles, ¿no? Cuando, cuando se enfermó mi perro Joy, tuve que tomar esta decisión que creo que fue una de las peores de mi vida en muy pocas horas. Siempre había fantaseado con, con que lo iba a encontrar dormido cuando llegara a casa y por eso cada vez que me iba de mi casa aunque fuera a hacer las compras le decía que lo amaba mucho sobre todo los últimos años y que le agradecía todo lo que había eh, hecho por mí y todo lo que me había dado y decía bueno, lo voy a encontrar durmiendo cuando llegue pero claro, eso no ocurrió sí había tomado el recaudo de de hablar con unos amigos muy queridos de la hostería canina, donde él era tan feliz cuando yo me iba de vacaciones, de poder enterrarlo ahí, que eso me dejó bastante en paz. Pero la eutanasia, qué, qué decisión horrible. Nunca voy a olvidar esa madrugada en la que recurrí a mi propio libro para saber qué decisión tomar y a una amiga del alma con la que pude hablar y... Y me ayudó a entender que muchas veces la muerte digna es eh, honrar también a ese ser que hemos amado tanto. Eh, es una situación difícil, angustiante. La enfermedad de, de un animal, así como de una persona muy, muy querida, requiere compañía, tratamientos, dinero, eh, paciencia, mucho amor. Y en este mundo vertiginoso en el que vivimos todos estos ítems parecen ser... ...difíciles de conseguir, ¿no? Quiero decirte si estás teniendo que tomar esta decisión... ...o si la tomaste que no estás solo... ...que, que es este una decisión que conlleva mucha angustia... ...mucho estrés, mucho dolor y una profunda culpa. Eh, cada situación es única. Hay animales que, que cuando están en una fase terminal... Eh, cuando tienen por ejemplo deterioro neuronal o, o, o que están teniendo una quimioterapia y sufren mucho pueden llegar a ponerse peligrosos o agresivos y es muy muy difícil ver sufrir a nuestro compañero entonces eh, lo primero que tenemos que hacer prácticamente hablando, digo más allá de las cuestiones espirituales es recurrir al veterinario de confianza, conversar con él y no quedarnos con una sola opinión eh, charlar con criterio, con serenidad, por supuesto en el marco en que estemos viviendo. Muchas veces estas decisiones se resuelven, se, se toman en, en horas. Yo eh, decidí poner a dormir a Joy en apenas un día y fue una decisión tremenda, si bien ya contaba con los, con los elementos teóricos, entre comillas, pero está bueno tener la posibilidad de charlar con algún amigo muy querido con algún referente espiritual para nosotros, exteriorizar lo que nos pasa con un terapeuta, eh, buscar respuestas en nuestra religión, en nuestro grupo de, de meditación, de terapia. En algunos países eh, mucho más desarrollados que el nuestro, por supuesto, hay grupos eh, profesionales que prestan apoyo psicológico a los guías de un animal durante todo este proceso. El tema es saber Fehacientemente que a nuestro compañero le queda poca vida... Eh, ...porque también es factible que... ...dada la cantidad de sentimientos que se juegan ahí... ...nosotros podamos llegar a distorsionar ese cuadro... ...entonces hay como algunas cuestiones... Este, ...fácticas... ...que tenemos que, que tener en cuenta... ...básicamente... Si el, ...si el perro, si el gato han dejado de comer... ...y de relacionarse con su entorno... Nadie, nadie, nadie conoce ese ser más que nosotros porque hemos forjado un vínculo de muchos años. El gato en general, dicen los veterinarios, pierden todo interés por el alimento y no conectan con su entorno emocional. Eh, hay una expresión que, que es muy este, de los veterinarios, pero que se llama encarnizamiento terapéutico, que es eh, prolongar la vida mediante terapias en condiciones penosas para el paciente. Eh, la pregunta es, ¿vos querrías que tu perro, tu gato, que amaste tanto, que cuidaste tanto, esté sufriendo solamente porque vos crees en un milagro o porque, o porque pensás que, que básicamente no querés tomar esa decisión horrible? Cuando la respuesta es, ya nada se puede hacer, quizás lo que puedas hacer es ayudarlo a irse de una manera más pacífica. Claro, aplican cuestiones éticas, aplican cuestiones espirituales. En mi caso, que tanto he profundizado en el budismo, eh, yo sabía que, que para el budismo en general lo ideal es este, que se cumpla el ciclo natural de la vida, pero me preguntaba en esa larga noche, y inolvidable y horrible en que tuve que tomar las decisiones, ¿Aplicar la espiritualidad significa que este ser que yo amé con toda mi alma esté pasándola horrible sabiendo que no hay chance de que sobreviva? Entonces, vuelvo a eso, la decisión es muy personal y muy compleja y cada persona tendrá su propio criterio ético y espiritual de acuerdo a su formación religiosa, filosófica o simplemente a su forma de ver la vida, ¿no? Los especialistas tienen este, opiniones diversas. El doctor Wallace Saif, que es una eminencia en términos de, de acompañamiento a nuestros peludos amigos, considera que en una decisión tan complicada y tan dolorosa como esta, en realidad lo que nos ocurre es que estamos experimentando en parte nuestra propia partida, ¿no? que por eso también nos moviliza tanto y nos insta a buscar las respuestas a nuestro interior y a pensar este, básicamente cuál fue el aprendizaje que nuestros amigos peludos nos dejan, sobre todo al momento de la partida. De acuerdo a algunos especialistas, este, para, para eutanasiar o esta metáfora que se usa de poner a dormir, tenemos que tener una certeza absoluta de que estamos ante una enfermedad terminal, incurable, que ya se han agotado todas las instancias terapéuticas, que había disponibles eh, para el cuidado del animal, que haya signos absolutamente eh, objetivos de sufrimiento corporal como dolor, incontinencia fecal, urinaria, convulsiones, delirios y finalmente que tengamos realmente tomada esa decisión en la que se van a mezclar nuestros sentimientos más hondos y, y puede que sintamos que estamos perdiendo la objetividad porque cómo, cómo sabemos, cómo, cómo evaluamos, ¿no?, en el libro Adiós hay una escala de la Asociación para la Pérdida y el Luto de Mascotas eh, que yo compartí. Es una escala muy técnica y, y, bueno, llegado el caso, podés acudir a esa escala, que son criterios a tener en cuenta de dolor, de hidratación, de movilidad, de, de cuántos días buenos y malos ha tenido ese animal, ¿no? Pero, en definitiva, más allá de, de, de tu percepción ético, espiritual, religiosa y humana, lo que te insto es a que, a que te informes, que te, que te asesores y que sobre todo con varios veterinarios y que si podés, por supuesto, cuando tomes la decisión lo hagas desde el alma y porque crees que realmente estás haciendo mejor lo mejor para, para ese ser que te ha, que te ha dado tanto. Como este ha sido un podcast difícil, lo notarás en este, tanto en mi entonación, porque por más que yo haya profundizado en la teoría, la práctica es algo muy distinto, el vivirlo es algo muy diferente. Voy a cerrar este podcast con una leyenda muy linda, que no es anónima. Se atribuye, circula por internet como tantas cosas, pero en realidad la escribió este doctor Wallace Saif, eh, que ha escrito libros muy interesantes sobre... Eh, el duelo y el luto cuando parte un, un peludo amado. Y es este, esta leyenda que vamos a, a escuchar ahora, es la del puente del arco iris. Dice la leyenda que cuando un animal muere, cruza un puente multicolor en que encuentra prados hermosos y donde va a vivir en la plenitud de su inocencia. Aquellos animales que han sido maltratados o tuvieron una vida dura también rejuvenecen Allí se curan y viven con alegría. Cada tanto también sube al puente multicolor algún alma gentil que ha dedicado su vida al cuidado de los animales. De pronto y sin aviso previo, algunos de estos ángeles peludos se detienen mirando al horizonte. Es que divisó allí a alguien muy amado. Es el momento del reencuentro con nosotros, los que amamos y fuimos amados por ese ser tan especial. Y dice este texto de Saif también, si aceptás que nuestros animales nos aman tanto como nosotros a ellos, la lógica es clara y no puede negarse. Si crees que hay un cielo para las personas, entonces deben estar allí esperándonos cuando crucemos. El cielo es amor y nuestros animales siempre compartirán eso con nosotros. Nos vemos en el puente detrás del arco iris y nos escuchamos pronto escuchaste, conectados con Valeria Shapira We Talker. sumamos las partes